0: Sin cultura no hay país Porque todo es cultura Y porque somos radio
1: Radio Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra La riqueza vanidad Y el poder esclavitud pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado
0: en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz,
1: Tuto Vero.
2: Estamos en otra edición de Tutobero en este miércoles, eh, lluvioso, frío, sale, quiere salir el sol, entra, sale, pero bueno, es un día muy muy frío, yo la verdad que salí media desabrigada, pero... Eh, como siempre, eh, el calor lo vamos poniendo acá en Tutobero. soy Verónica Díaz Ortiz y hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a hablar de temas muy interesantes acerca de los temas de las Fuerzas Armadas y la seguridad de nuestro país, lo tenemos en, la, en línea ya a Gustavo, a Gustavo Semería y hoy... Eh, igual que el miércoles pasado Nos acompaña mi querida Sole ben Susan. ¿Cómo estás Sole? Hola Vero, muchas gracias por invitarme
3: Me encanta venir, me encanta verte trabajar Y, y que me dejes hacer preguntas Y
2: también opinar gracias. Bueno, me encanta, me encanta Porque la verdad es que eh, enriquece mucho la charla Así que, eh, bueno, vamos a empezar Hoy nuestro programa, como siempre Con música Vamos a empezar con una canción muy linda Nos das Hola Charla en los controles ¿Cómo estás? Buenas tardes eh, Vamos a empezar con esta canción, eh, danos 30 segunditos de música y ya empezamos con nuestro primer invitado, Gustavo Semería que ya está en línea y con esta canción bellísima, bellísima espero que la disfruten y ya empezamos con Tutobero.
1: Da te, lo sabía, el perché yo no lo so, ma tú tu, tu no lo dici. Metti su disco, pero yo no capisco que strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani que fanno malinconia.
2: Ay, qué canción más linda seamos, seamos,
3: seamos,
2: seamos Tutocuy tuto tuto sí. Que si viene una ola polar
3: Está nevando copiosamente en el sur Así que todo ese frío está viniendo para aquí Bueno, abríguense, abríguense ya saben
2: Todos los que están en la calle, abríguense Y bueno, lo tenemos a Gustavo en línea Hola Gustavo
0: Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Gustavo Semería? Un gusto enorme tenerte en tu tobero.
0: Oh, el gusto es mío, por favor, al contrario.
2: Bueno, me alegro mucho. Acá estoy con Sole Benzusan, que te la presento. Hola, Salúdense. ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué decís?
0: ¿Cómo estás, Sole? Encantado. A bien. Sole la escucho bien, fuerte y claro, a vos te escucho un poquito más medio
2: bajo. Ah, mira vos, sí. mira vos. Bueno, bueno, esperemos que, a ver ahí, mejoro, ahí te mejora. Bien, ahí está. Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Gustavo, eh, me gustaría que para nuestros oyentes, eh, creo que nadie mejor que vos para presentarte, contá un poquito cuál es tu expertise con respecto a todo el tema de relaciones internacionales y con todo el tema de seguridad y fuerzas armadas. Así es, un, un, un minutito como para, como para ya entrar en temas. Y, bueno. y ahí, bueno, ya te vamos a, a hacer algunas preguntas.
0: Bueno, este, eh, yo fui oficial del ejército, uh -huh. egresado en el año 1992 del Arma de Infantería, el Colegio Militar. Sí. También fui cadete del Liceo Militar General Paz. Uh -huh. eh, estuve varios años sirviendo como oficial, estuve en, en West Point, uh -huh. en la Academia de Estados Unidos estuve también en la isla de Chipre como casco azul durante un año, en la oficina de asuntos humanitarios, después de, este, dejé el ejército, me dediqué a la actividad civil, eh, soy licenciado en Relaciones Internacionales, carrera que cursé en la entonces Escuela Superior de Guerra, o Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, uh -huh. también soy abogado, este, profesor en Ciencias Sociales, otra carrera que cursé, y, y bueno hice también tengo una diplomatura en seguridad humana y desarrollo sostenible de Lucema uh
1: -huh.
0: y dirijo un centro de estudios que se llama Visión 21 claro. que se especializa en temáticas de geopolítica, eh, seguridad y defensa uh -huh. y bueno, a partir de allí eh, sigo con mucho interés todos estos asuntos que siempre me han... Este, apasionado. Exacto. Y, y bueno, y ahí lo que te puedo decir grandes
2: rasgos. Fenómeno. Mira, y yo, cuando cuando eh, empezó este, este año sobre todo una de las cosas que me propuse digamos en Tutovero es empezar a, 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 a investigar algunos temas que tienen que ver con aquellos temas que están rezagados en, en, en cuanto a, a la opinión pública aquellos temas que por distintos motivos han sido como es como que como que nadie se anima a hablar no, o unos no, no hablan el otro el otro no quiere opinar eh, no lo quiere no se toma como no está dentro de las agendas políticas eh, de, 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 en, en la opinión pública en general y, y, y es, es comprensible porque bueno eh, digamos, eh, hemos pasado momentos difíciles en el país pero a mí, digamos, de lo particular una de las cosas que me vengo preguntando y diciendo, bueno, a ver, tenemos que empezar ya a separar un hecho puntual que, que tuvimos histórico en los años 70 con la realidad de que un país un país, y sobre todo un país moderno, tiene que tener su defensa, tiene que tener unas fuerzas armadas eh, modernas. Y, y, ¿Y vos cómo te imaginás, eh, eh, con todo lo que conoces, y con, ¿cómo te, primero contarle un poco a nuestra audiencia, eh, qué, eh, hacia dónde está, eh, cómo está ubicada la Argentina en este momento técnicamente en, en, en términos eh, de defensa?
0: Bueno, mira, eh, acá hay un tema histórico. ¿no? La, en la Argentina las fuerzas armadas tuvieron una gravitación exorbitante, uh
1: -huh.
0: ya desde el siglo XIX en tiempos de la independencia, después en las guerras interiores, después en la guerra del Paraguay,
1: uh
0: -huh. esta, a partir de 1901 con la ley Richeri y la incorporación del servicio militar obligatorio, ¿no? que este, reclutaba gran parte de, los, de la juventud
2: uh
0: -huh. y los hacía pasar por las filas del ejército y duró hasta el año 96. Sí. Eh, y en ese interín del siglo XX la, la preponderancia que tuvieron las fuerzas armadas al inmiscuirse en la política un sí. ¿no? tema que sería muy largo analizar este, después prosiguió eso en los años 70 con la, la, el conflicto interno que hubo en la Argentina un, un conflicto armado no internacional según la categorización del derecho internacional
1: uh -huh.
0: y eso, bueno generó... Eh, muchos costos para las Fuerzas Armadas, eh, y bueno, eh, a partir de, de culmina, ese, ese ciclo histórico tan largo, culmina con la derrota en la Guerra de Malvinas, sí. y, y eso pone fin al ciclo de los golpes de Estado, eh, hubo algunos pronunciamientos posteriores, algunos este, sí. eh, alzamientos, sí. pero que ...definitivamente enterraron esa etapa, ¿no es cierto? Yo ten, sería muy largo de analizar, hay visiones contrapuestas sobre ese periodo, sobre esos temas... ...lo que yo creo es que hay que mirar para adelante, ¿no? Que ya toda esa etapa está terminada y que las Fuerzas Armadas han pasado por un purgatorio muy largo... Sí. Eh, ...merecido o inmerecido, de acuerdo de la perspectiva a la cual se lo aborde el tema... Sí. ...pero la realidad es que desde el año 83... Hasta, hasta hoy, hasta el presente, han pasado muchos años Y las Fuerzas Armadas han estado este, eh, castigadas Corregando una larga pena social mm -hmm. Eh, ...ha sido una este, Sí, pero una, una, pena
2: social, una pena social que en definitiva fue... digamos ...el resultado hoy es que está en detrimento de, 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 de la gente... ...de nosotros, de nuestra seguridad, ¿no?
0: Bueno, porque el que termina pagando esas consecuencias... ...es el país en su conjunto. Es decir, no, no hay país en el concierto internacional... ...que se precie o que quiera tener un rol relevante... ...o que quiera tener algo que decir frente al mundo que carezca de Fuerzas, eh, fuerzas Armadas. Eso, que es.
3: disculpame, eso justamente es un tema que, que nos gustaría saber. ¿Cómo están organizadas o instaladas las Fuerzas Armadas en el mundo, en los países que, conocidos por nosotros, o sea que aliados?
0: y, y Mira, eh, en la región por lo pronto eh, Brasil tiene las Fuerzas Armadas más poderosas con un presupuesto muy elevado. Eh, tienen equipamiento moderno, tienen altos niveles de instrucción, eh, bueno, es una potencia militar Brasil uh -huh. sin duda. Chile, en proporción a su territorio, también lo es. Uh
1: -huh.
0: eh, este, y, y si nos vamos más allá a, a, a Europa, bueno, dentro del marco de, de la OTAN. Eh, las Fuerzas Armadas eh, Europeas, Francia a la cabeza, eh, seguida por el Reino Unido, son dos grandes potencias militares. Eh, Estados Unidos está reclamando a los países europeos, porque, bueno, Estados Unidos ejerció una especie de protectorado a través de la OTAN desde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, aportando bases militares, presupuesto, armamento, etcétera, claro. a Europa. Ahora Trump les ha dicho... Bueno, que llegó la hora de que también ellos lleguen a los niveles presupuestarios y, y aporten a la defensa de sus propios países acercando a, a al un estándar del 2%, 2 puntos del PBI. Este, la Argentina, es un bueno, estándar internacional que se toma, que es 2 este, puntos del PBI. ¿no? ¿Nosotros de, en cuánto la... estamos?
2: ¿En, este, en 0.5? Estamos en el 0.8. Ah. Estamos,
0: en, estamos en el 0.8. Prácticamente, vos pensás que del presupuesto militar Cerca del 90% del presupuesto se va en el pago de salarios, claro. que lo que resta para equipamiento y para actividades operativas es prácticamente mm.
1: ínfimo. Claro. Y, ¿No
0: es cierto? Este, y... Entonces, bueno, tenemos fuerzas armadas completamente debilitadas, tenemos una estructura, las fuerzas armadas, el ejército principalmente, tuvo una distribución territorial de tipo colonial que empezó mm. a principios del siglo XX la idea de ocupar los territorios vacíos. De así nacieron muchas ciudades y pueblos del interior, incluso en la Patagonia, en lugares remotos, que cuya vida empezó a funcionar al, alrededor de los cuarteles. Es decir, que el ejército tenía una función... Eh, civilizatoria, llamémosle claro, ¿no? como los la, fortines en su momento, claro. Pero claro. primero, de los fortines en, en, en la en avanzada contra el malón, contra los malones, y a medida que se fue este, conquistando el territorio patagónico, integrándose a la nación, se fueron eh, estableciendo cuarteles militares. Y en el siglo XX, ya decididamente, eh, prácticamente todos los confines del territorio argentino de y de la Quiaca tienen eh, ...cuarteles cercanos a las fronteras, ¿verdad? Correcto. Y eso tuvo un fin, como te digo, civilizatorio, educativo, económico... Este, ...pero bueno, y un ejército pensado para para una cantidad de efectivos... ...muy superior, un ejército para 150.000, 200.000 hombres, ¿no? Este, y bueno, hoy tenemos un número muy inferior a ese... ...entonces, ¿qué ocurre? Ha quedado una estructura enorme de sí. grandes cuarteles diseminados... ...que son muy caros de mantener son viejos, ¿no es cierto?, que requieren mucho sí. dinero de mantenimiento, subocupados, están ocupados a un tercio o menos de, de su capacidad, y, y bueno, nadie le ha puesto todavía a este asunto, nadie le ha puesto el cascabel al gato de, sí. desde el año 83 a esta parte. Vos pensás sí. que a, después de la caída del muro de Berlín se produce un, una crisis a nivel global sobre eh, el, el empleo de las Fuerzas Armadas, es decir, se, se desdibuja porque ya desaparecen los conflictos interestatales las o sea, fuerzas armadas que nosotros conocimos eh, provienen de la época de la época de, de, de la paz de Westphalia en 1648 cuando se organizan los estados nacionales eh, digamos que parte del estado nacional la columna vertebral eh, fue constituida por las fuerzas armadas por los ejércitos eh, eso dura hasta la caída del muro de Berlín a partir de allí los conflictos entre estados, que fueron lo, los, los conflictos que rigieron el mundo durante esos siglos, han tendido a desaparecer. Aparecieron otros actores no estatales, ¿verdad? Este, eh, bandas criminales, narcoterrorismo, narcotraficantes, tratantes de personas, o sea, otro tipo de amenazas de tipo criminal. Sí. Eh, y ya las guerras interestatales perdieron, este, perdieron terreno, producto de que, en general, los sistemas democráticos que rigen en gran parte del mundo hacen difícil la declaración y las invasiones. Nosotros pensamos que en general eh, la, lo, las invasiones militares este, eh, son o eran llevadas adelante en general por dictaduras.
3: Claro. Eh, sistemas, un... de... sí. Sí, una pregunta. Y entonces, eh, siguiendo un poco lo que estás diciendo vos, que me parece súper interesante, ¿cómo es hoy... Unas fuerzas armadas eh, modernas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué son hoy las fuerzas armadas en, en el mundo?
2: No, y además, Hola. ¿cómo eso? Para, eh. Perdón, para complementar lo que dice Sole, para que la, sigas la pregunta, contanos cómo vos, ¿qué, qué harías, qué, qué cosas harías para la Argentina, para modernizar las fuerzas armadas y que no sea una cuestión quizás de cuantitativa de gente, sino más bien de calidad en cuanto a tecnología y todo eso, ¿no? mira,. Y,
0: y Cualquier cosa que se haga va a llevar va a implicar plata.
1: Sí.
2: O
0: sea, acá en las Fuerzas Armadas en las últimas décadas se han probado distintas alternativas, se han ensayado, se han generado planes diversos de reestructuración, de reformulación.
1: Sí.
0: Lo que nunca se probó efectivamente fue componer plata. Es decir, Tenemos que definitivamente eh, salir de esta idea del 0,7 PBI e ir progresivamente aumentando, aumentándola. Ahora, las Fuerzas Armadas, como todas las organizaciones humanas, en la era, era postindustrial, ¿no? o sea, en la era que vivimos del conocimiento de la información, prima la calidad por sobre la cantidad.
2: Claro.
0: Entonces, eh, digamos, eh, lo, a lo que tenemos que tender es a un equipamiento moderno. Primero tenemos que dimensionar para qué queremos las Fuerzas Armadas, punto número uno, cosa que todavía no está clara. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que tener un norte, una misión. Uno no genera una organización si no tiene una finalidad determinada preestablecida o sea, una, una idea de tener un comodín para cualquier cosa eh, es difícil, es difícil de organizar en cualquier, eh, en un negocio, en una sí, empresa, sí. En, cualquier
2: eh, cosa que eh, uno emprenda, eh. sí. cualquier, que, cualquier organización ¿no?
0: ¿Por qué la organización humana tiene que tener primeramente el objetivo? Bueno, en Argentina ese objetivo no está claro. Es, un, es un, un problema que viene desde, te digo, desde los años 80 a esta parte y se agudizó a claro. partir de los 90, los años 2000. Claro. Entonces, al tener este, difuminado el objetivo, bueno, se van haciendo parches, ¿no es cierto? Se van, de, de alguna manera, este, sobreponiendo misiones, actividades un poco no nebulosa. en segundo término pensar de que eh, en el mundo en el que vivimos eh, en el hubo tipo de guerra hacia la que vamos que es la guerra de información, la guerra cibernética eh, eh, la guerra de, 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 de híbridas, llamadas híbridas o de cuarta generación que son guerras muy confusas que no son guerras de ejércitos contra ejércitos sino que son guerras de ejércitos entre la gente con actores no estatales con enemigos difusos eh, eh, digamos. Eh, necesitas tener eh, un alto nivel profesional, hacer primer claramente la calidad sobre la cantidad, tenés que tener un reclutamiento muy selectivo claro. para poder tener un reclutamiento selectivo tenés que eh, plantearle al candidato, aquel que se decide por la carrera militar, un horizonte, un mm -hmm. horizonte que tiene que estar, eh, digamos, designado por eh, un, buenos ingresos, así tiene que tenés que pagarlo bien. ¿no es cierto? Claro. y después también por supuesto y a la par reputación y un plan de carrera sí. ¿verdad? claro porque Entonces, es una porque, por
2: porque pasás a tener fuerzas muy especializadas digamos con, 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 con gente de alto de alto nivel de entrenamiento además y, 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 claro y
0: vos pero es conmigo es lo mismo, vos que IBM ¿no es cierto? o sea si IBM quiere reclutar buenos empleados le tiene que ofrecer buena paga y mm. un buen horizonte profesional mm. si no lo que va a reclutar es gente que bueno que ingresa como un trabajo como una este Digamos, se tiene una especie de municipalización de, la, de una burocratización de,
3: claro, de las fuerzas
0: claro. armadas este, y se pierde un horizonte eh
3: pero ahí está, claro, ahí está el origen que lo que vos dijiste que es tan importante para todos, que es tener una misión y con todo lo que fuimos pasando se desdibujó. Entonces el planteo para la Argentina sería este, definir cuál es la misión de las fuerzas armadas y después el el, el presupuesto y después bueno eh, entenderlo y, 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 y llevarlo a cabo. Claro, y después de ahí voy a decir,
0: bueno, si yo, si yo voy a usar las Fuerzas Armadas para este tipo de empleo, voy a necesitar este tipo de este tipo de armamento, este tipo de capacitación, este tipo de entrenamiento, claro. ¿cierto? Entonces, eh, empezás por lo primero. En Argentina no tiene, decir, en Argentina tiene, tiene un tema con las Fuerzas Armadas que viene de los años, de fin, desde de, de la recuperación de la democracia, ¿no? Que son dos leyes, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que han establecido una división tabicada e insalvable, entre la defensa nacional y las tareas policiales o tareas de seguridad sí. interior sí. Y, y esto bueno en el mundo prácticamente no existe esta división, no es anacrónica claro. porque implica tener eh, al Estado atado de manos eh, porque bueno, tiene todo un elemento eh, militar muy costoso que en el caso argentino está previsto para ser empleado únicamente en el caso de que otro Estado ataque al país con sus fuerzas armadas.
2: ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿qué pasa si viene un equipo terrorista y entra por la frontera? ¿No puede actuar las bueno, fuerzas armadas?
0: No, no es un problema de las fuerzas armadas. La, el, el, el último, el decreto de este gobierno mm. que restableció un decreto eh, del, del gobierno anterior, del, de su etapa anterior que, Macri, que el gobierno de Macri había modificado mm. y este gobierno lo restableció establece que como te decía, las fuerzas armadas solamente pueden ser empleadas cuando se produce un ataque de otro Estado, es decir, no de actores no estatales, no de grupos, sino sí, por de eso puse estado.
2: el Sí, por eso te puse el ejemplo de que sea un, un comando terrorista que pasa a la frontera y empieza a atacar pu un pueblo argentino. Empieza bueno,
0: si ese comando terrorista eh, no pertenece a una fuerza armada de otro Estado, cosa evidentemente improbable, no va a ser una cuestión de las Fuerzas o Armadas. O sea que tendrían fuerzas...
2: que, que, que correrse las Fuerzas de Seguridad hasta ahí para, para, poder, para poder... Por más que estén los militares, esto para que quede claro la, la imagen, entra un comando terrorista a, a la Argentina. Están los militares, los militares, las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada, tienen que esperar que vengan las Fuerzas de Seguridad.
0: Sí, directamente... No, bueno, sí, sí es, 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 exactamente es así. Ahora, eh, la ley de seguridad interior prevé un caso de excepción que es en el supuesto de que las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad se vieran desbordadas uh -huh. el presidente podría emplear elementos de combate uh -huh. sí de las fuerzas armadas para tareas de seguridad interior pero previa declaración del estado de sitio claro
2: ahí está el punto está... Es, Entonces, ese es el este tema,
0: es, el tema. Es, es una valla también a mi criterio anacrónica porque eh, la declaración del estado de sitio por causa de conmoción interior... ...según la constitución... ...es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación... ...el claro. presidente solamente puede decret decretarlo... Eh, ...durante el receso, o sea, de manera residual... ...y está sujeto a aprobación posterior del Congreso... Claro. ...de modo que... Bueno, Hay una y trampa
2: ahí terrible...
0: Y es una valla, pero por un ejemplo extremo, ¿no? Supongamos que eh, se produce un desborde de una conmoción interior... Por alguna razón, y el presidente necesita echar mano a las Fuerzas Armadas. Bueno, y, y supongamos que ese presidente tiene el congreso en contra. ¿sí? Bueno, sí. simplemente el desbord. El, si el, el, el congreso eh, que, está, que es opositor al presidente, cualquiera sea el signo, ¿eh? Este sí, sí, ¿no? sí. sí. ¿O algo?
2: Sí, estamos hablando en general, tú? sí.
0: El Congreso no le diera a la veña para este, eh, declarar el estado de sitio, el presidente no podría emplear a los elementos de combate de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y la conmoción interior, bueno, seguiría su curso. Sí, Te bueno. doy un ejemplo: en el caso de China, el año pasado, cuando fue la conmoción,
2: tuvieron un problema parecido.
0: Bueno, ahí está el caso este, el, Empezó con el tema del de los boletos del metro El aumento del sí, boleto sí. Del, del subterráneo En sí. Santiago de Chile sí. y
2: No pudo, y las, no fuerzas,
0: sí. las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas En menos de ocho horas
2: sí.
0: y, y, y el presidente empleó a, al ejército y a la armada ¿no? Para poder mantener el orden, el orden mm. dentro del país sí. eh, Bueno, eso en la Argentina probablemente si el Congreso eh, fuera opositor al presidente en ese momento y no declarara, no no o se viniera a declarar el estado del sitio, ocurriría que eh, las fuerzas de seguridad se verían sobrepasadas y nadie pondría freno a los destrozos, a los desmanes y, a, y, y, al, y, y al caos que ese tipo de situaciones generan. Claro. Vamos a otro ejemplo, Estados Unidos con las recientes manifestaciones. El sí. presidente Trump invocó un acta de 1807 y movilizó a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para preservar edificios públicos. Y quiere decir que, eh, en, en general en el mundo, eh, el, la, la idea del empleo militar ha variado claro. y tranquilamente es una herramienta que el Estado cuenta...
2: ¿Y, por qué, si y, y, que, que y cuál es, el, y cuál este es la, la implicancia? O sea, ¿en qué...? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza, digamos, de, la, de quienes vuelven a tener, a, a traer para atrás de nuevo esta, todos esta, estos artículos de la ley donde, donde queda trabado este tema de la imposibilidad de usar las Fuerzas Armadas para temas de interior?
0: Bueno, yo creo que hay una, un prejuicio ideológico, Ajá. ¿verdad? La idea de que eh, como las Fuerzas Armadas tuvieron una historia de intervención interior, y particularmente durante los años 70 las Fuerzas Armadas reprimieron a al la, la accionador subversivo y lo vencieron claro. más allá de que podamos este, discutir y criticar los métodos con los que se hizo, pero la realidad es que en, en muy poco tiempo las Fuerzas Armadas derrotaron a, 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 la, a la subversión sí. eh, bueno yo creo que, si, que, que, digamos, quienes hoy, de alguna manera, se alinean ideológicamente o reivindican ese pasado subversivo, tienen una aprehensión a que las Fuerzas Armadas puedan ser vueltas a emplear en una circunstancia similar. ¿No es cierto? Yo sí. puedo pensar dos, dos este, sospechar dos eh, actitudes. Claro. Una, que sea de buena fe, ¿No sí. cierto que ahora sí. en la buena fe digan, nosotros queremos que la fuerza armada se preserve y no tenga que pasar por esta horrible experiencia de tener que involucrarse en, en, en tareas de este tipo no uh -huh. cierto por un lado después también puedo sospechar la mala fe que sería si yo pensara que eh, si yo fuera yo tuviera, yo fuera subversivo fuera este, este, o tuviera ideas revolucionarias y diría bueno este, mantengamos esta ley tabicada de modo que si a mí el día de mañana se me ocurre alzarme y llevar adelante una revolución, una revuelta, como por ejemplo en el caso chileno, el Estado argentino no me pueda reprimir. Claro. O sea, el Estado argentino se ve atado de manos y yo pueda alegremente romper todos los monumentos que quiera, usurpar todas las propiedades que quiera, quemar, claro. hacer una reforma agraria. Yo claro. o sea, sí. lo que quiera que el Estado esté atado claro. de manos y no y este elemento, mientras todo este desastre ocurre, este elemento militar estoy a cuarto lado mirando por claro. la televisión lo que ocurre y la gente honesta digamos vea este, violada su propiedad claro. su integridad física sus bienes
2: bueno, interesante. Eh, habrá,
0: gente, eh, del otro, de, habrá gente de ese bando ideológico que piensa de buena fe y habrá otros que, estimo yo, pensarán con esta otra mala fe.
2: Bueno, mira, Gustavo, yo te, te, la verdad que es súper interesante todo lo que estás contando, nos queda exactamente dos minutos de programa, lamentablemente, porque es, es, es justo, justo justo, empezamos a entrar en una parte muy interesante, sí. así que te vamos a, a, a invitar de nuevo para que sigamos hablando de estas cosas, porque es muy importante, hay un montón de temas que quedaron en el tintero súper importantes para seguir hablando eh, me encantó toda tu visión solo vos querés hacerle una última preguntita de y medio minuto porque
3: pregunto eh, eh, por qué las, las Fuerzas Armadas no hacen más lobby en el Congreso si es ahí donde ah. tiene que haber una modificación si Es, es la
0: gran pregunta, bueno, la pregunta del
2: Vamos a hacer una cosa esa pregunta que yo creo que amerita mucho un despliegue de, de información <risa> y de, la, la vamos, te la vamos a dejar anotala, anotala solo la vamos, la vamos a, a, a dejar para nuestro próximo programa Programa porque es un tema no? súper interesante a mí me interesa muchísimo yo te quiero agradecer muchísimo eh, este, este, esta primera vez en, en Tutobero tobero eh, nos tenemos que ir lamentablemente son las 16 y 19 soy Verónica Díaz Ortiz gracias Gustavo Semería por tu participación en este programa gracias Charlie un beso a mi novio que está del otro lado del río mis hijos a mi mamá que no la veo hace varios días Sole gracias por haber estado acá gracias.
3: yo le voy a mandar saludos a Beto bueno, <risa>
2: bueno a todo el mundo mandamos saludos. Y nos vamos, gracias Charlie, en los controles una vez más y nos vamos con una canción muy alegre, un poco para ser un poco pum para arriba con este día gris triste y lo y acordémonos de esta gran pregunta que hizo Sole Ben Susan, que es la gran pregunta del millón de cómo, por qué no se trata este tema tan importante de nuestra seguridad, de nuestro país en el Congreso de la Nación. Y con esta canción nos vamos con Fields de Parrell Williams y Katy Perry y un montón de personas más que intervienen en esta canción tan alegre y tutobero se fue hasta el miércoles que viene. <música>